0: al canal y comparte.
1: ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Corazones Encendidos. Yo te invito ahí, donde estés, que abras tu corazón, que levantes tus manos al cielo y dile, con todas tus fuerzas, al Señor, abre mis ojos. ¡Vamos! Abre mis ojos, oh Cristo, abre
2: mis ojos, te pido, yo quiero verte. y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor juntos!
1: Existe un lugar que no puedas alcanzar
2: Dios en luz Clamamos, ven uh. Obra entre nosotros Ven y llenas del lugar Queremos ver tu rostro Y tu gloria y majestad Dios de luz ¡Clamamos, ven! Eso. Tinielas revelas tu autoridad, ¡Hey! resplandece tu reino, te llenas de luz.
1: Permítenos Señor ver tu gloria y tu majestad, gracias Padre por tu presencia y si ahí estás con tu familia levanta tus manos y dile Señor disfruto de tu presencia, disfruto de, de tu en mi hogar Señor con mi familia, disfruto de tu abrazo Señor, permítenos ser ministrados Padre a través de tu palabra, a través de cada alabanza y decirte ahí donde estás bienvenido a Corazones Encendidos. Este no es un programa más, es un programa especialmente y está dedicado a tu corazón, porque así no lo dispuse yo, lo dispuso el Señor. Desde el día 1 de que iniciaste este día, el Señor dispuso que estés ahí conectado, y que dejes tu comentario, aprovecha también a compartir este link con tus amigos, que un corazón más sea restaurado en esta noche. Y tenemos la bendición, ¿no chicos? De tener hoy en el programa a nuestra sí. querida amiga Yolanda Fabián desde New York. ¡Qué bendición! Le podamos darle el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. <risa> oh, oh. Gracias querida amiga por darnos este espacio de poder dar a conocer a nuestro Señor Salvador, y como decimos acá, ¿no? Decimos, clamamos, ven, clamamos, ven. Padre de luz, uh, clamamos, ven,
2: clamamos, ven, solo a Jesús. Queremos ver, queremos ver, Padre.
1: Eso es lo que queremos ver, la gloria del Señor en este altar de adoración, ahí en tu hogar, ahí en tu corazón. Dile, Señor, enciéndeme, enciéndeme, quiero verte una vez más. Y todos los días de mi vida, hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Gracias, hijos, por acompañarme en la alabanza. Ahí saluden a todos los que están ahí conectados. ¡Hola! Decimos. ¡Hola! <risa> ¡Qué día caluroso aquí en Argentina! La verdad, qué caluroso. Cal pero estamos, cal claro, pero estamos prendidos fuego de la gloria del Señor. Amén. Amén, sí. Amén. Bueno, gracias chicos. Vayan a, a descansar, después los llamo. <risa> me encanta que ellos estén ahí alabando al Señor y yo sé que, que esto es bueno cuando nosotros unidos desde aquí de nuestro hogar de la simpleza de nuestro hogar podemos, podemos transmitirte este gozo que es, que es lo que nos da el nuestro Señor ese gozo, esa plenitud de poder alabarle ahí donde estás yo te invito que, que puedas estar conectado a la palabra del Señor en esta noche hay una palabra especial para ti y sé que si el Señor lo puso en mi corazón así como también en el corazón de mi querida hermana Yolanda es porque el Espíritu Santo quiere ministrar tu vida en esta noche el propósito de Dios es que, que nosotros que crezcamos, que no nos estanquemos, que crezcamos, que nos movamos en su presencia, creando atmósferas de adoración, creando alabanzas ahí donde estás. Pero para que esto suceda es necesario que Él crezca en nosotros y nosotros disminuyamos. ¿Cómo es esto? Que nosotros menguemos, que le demos el lugar a Él, Primeramente nuestra vida, vaciarnos de nosotros, vaciarnos de las, nuestras necesidades, dejar que Él llene nuestras vidas con su Espíritu Santo. Dios no entra en un vaso que está lleno de sí mismo, necesitas vaciarte para que Él crezca en ti. La palabra de Dios dice en Juan eh, capítulo 3 en el versículo 30 dice así, su palabra, a Él le toca crecer y a mí menguar. En este contexto, ¿no? De Juan el Bautista eh, viendo así que viendo al hijo de Dios, él pudo reconocer. Entonces, cuando sus discípulos le decían, Juan, mira, también Jesús está bautizando. Entonces él dijo, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Él sabía y tenía la necesidad de que Él siga la misión Él ya sabía que su tarea se estaba terminando en la tierra Juan Bautista fue usado un instrumento escogido para la gloria de Él su humildad es la que podemos reconocer en esta palabra, la humildad de Juan el Bautista, de reconocer que nuestras aptitudes, nuestros talentos, los dones son de Dios. No es señal de debilidad, de mostrar humildad. No es señal de temor ni timidez, sino que sabemos que todo lo que tenemos proviene de él y él no es nuestra verdadera fortaleza. Puede ser humilde, pero también Puedes ser audaz y valiente como Juan el Bautista. Como yo te decía, su tarea se estaba ahí terminando, pero él sabía que Jesús seguía la obra aquí en esta tierra. Él dice en su palabra, este gozo mío se ha completado, es necesario que él crezca, que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos y el que de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. Y el que procede del cielo está sobre todos. El Espíritu Santo le revela quién era el Hijo de Dios, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios y podía ver con los ojos de nuestro Señor. Su palabra le revelaba quién era el Hijo de Dios. Juan hizo su mirada introspectiva. Eh, ¿Cuántas veces nosotros también tendríamos que hacer introspección, vernos y, y ver qué qué ¿Qué cosas tenemos que, que dejar? ¿Qué, ¿Qué aptitudes, qué posiciones, qué, qué posturas tomamos en la vida? ¿Qué ven los otros en nosotros? ¿Ven lo que deben ver? Muchas veces tenemos que vernos a nuestro interior y decir, está bien, es tiempo, Señor, que yo me vacíe de mí y que tú tomes tu lugar en mi corazón. El ejemplo de Juan muestra el carácter de Cristo. Y es momento que te toca ceder a ti y a mí y darle lugar a Él que se merece. Todo es de Él. No se trata de mí, se trata de Él. Todo, todo es para Él y todo fue creado por Él. Deja que Él tome su lugar. Ahí donde está, levanta tus manos y dile Señor, fuego de Dios, toma lugar en mi corazón. El éxito de un cristiano no es cuán grande puedas llegar a ser, sino cuán grande puedes llegar a ser Cristo en nuestras vidas. Tú eres un instrumento, un vaso que, que tiene que dejarse ser lleno, que consumes en tu día, de qué te estás llenando, de qué cosas está llenando tu vaso, de cosas que no están enfocados en el verdadero plan del Señor Jesucristo, cuando decides con, tu, con tus conocimientos. ¿Tienes equivocaciones? Claro que sí. Tenemos margen de errores. Pero cuando nosotros decidimos con la palabra de Dios, tenemos aciertos. Dile Dios, lléname, toma el control. Deja de, de lado tu orgullo, la soberbia, el egoísmo, la necedad. Dile Señor, tú eres el dueño de mi vida y de todas las cosas. Para esto fui creado por un propósito, para cumplir tu plan. El apóstol Pablo también era así. La historia conocemos de Saulo de Tarso, él era un perseguidor de los cristianos del pueblo de Dios. Pero era un instrumento escogido, Dios lo escogió en el momento que era seguro para llevar la palabra de Dios del Evangelio. Él decía, es necesario morir a su viejo hombre y nacer de nuevo. Pablo nos enseña estas tres claves para crecer. Nacer de nuevo. Esto lo dice en, si lo leen ahí, anotan en Hechos capítulo 9 del versículo 18 al 31 y se, se toman el tiempo para leer toda esta historia. Él da, deja estas tres claves y quiero resumirlo. Nacer de nuevo, conocer a Dios. Qué importante que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios y depender de Él. Que solo no podemos, necesitamos de un equipo, en mi, en mi caso tengo a mi coequiper aquí, a mi marido, a mis hijos, solo no podemos. Asimismo el Señor nos dice, dependan de mí, yo puedo manejar todas las cosas, puedo tomar el control de todo. Pablo nace de nuevo, la Biblia lo relata, que él se encontró con, con Jesucristo, un resplandor desde el cielo, una luz caminando a Damasco, lo dejó ciego. Lo dejó sin poder ver. Mientras oía una voz con ternura que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz se identificó y dice, yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Saulo, Pablo, fue transformado y obedece al Espíritu Santo. Pero Dios le revela a Ananías en una palabra y es enviado por él para que restaure su vista y sea llena del Espíritu Santo. Saulo es bautizado, y así inicia su ministerio. Saulo predica, y mientras más predica, más predica, más se fortalece, más crece. También en el versículo 31, y si después lo lees, dice mientras una muestra una iglesia unida. Dice que tenían paz y por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se iban multiplicando. Nosotros somos como piedras vivas. Si nos ponemos una piedra encima de la otra, y encima de la otra, encima de la otra, edificamos una iglesia, una casa espiritual, una casa firme. ¡Uh! ¡Gloria, Señor! Eres una piedra viva. Edifica una casa. Somos un, un cuerpo en Cristo. ¿Qué destaca la vida de Pablo? Destaca esto. ¿Qué necesitamos para nacer de nuevo? Resumiendo. Arrepentirnos. Pablo decía, yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, el bautismo llenos del Espíritu Santo, su ministerio predicar por todos los rincones de la tierra, obediencia a su voz y a su voluntad, demuestra fe, porque él dice en su palabra, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. No te creas ahí, que por servir a Cristo vas a tener todos los lujos y todo. Capaz seas menospreciado y nadie te tome en cuenta. Pero Saulo, Pablo decía, yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo he perdido todo por causa de Cristo. Puedes perderlo todo, claro. Puedes ser menospreciado, pero sigue la voz. Sé obediente porque Él te hará crecer en tu obediencia. Es, en Saulo se despertó en un alma de nueva nació. Él era un hombre conocido de la, la linaje de Israel, era un hombre importante, eh, perseguidor eh, de los... Eh, era un religioso de excelencia, <risa> un fariseo, digamos, que no quebrantaba la ley, por eso que él no podía reconocer al Mesías hasta que esas escamas se cayeron de sus ojos, dice la palabra de Dios, y su espíritu fue vivificado, fue transformado. Ahora, hermana Soledad, ¿qué es nacer de nuevo? Déjame leerte en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, dice, Pues ustedes han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. No se puede crecer sin primero nacer. Puedes estar creciendo conociendo de Dios a través de las Escrituras, pero aún así no has nacido de nuevo no puedes crecer si no crees en Él es necesario morir primero y dejar creyendo que Él puede transformarte Pablo blasfemaba perseguía al pueblo de Cristo él era ignorante él dice yo era arrogante lo hacía porque no tenía eh, conocimiento de quién era Él pero Dios tuvo misericordia y ahí ahora pude ver la ignorancia te hace incrédulo la ignorancia te, te has, es una señal de que no has nacido de nuevo, pero ojo también con eso, que el mucho conocimiento también te hace necio. Los fariseos estudiaban puh, letra por letra, ley por ley, pero aún así no han nacido de nuevo. La palabra dice, muchos estudian en Juan 5, 39, muchos estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellos les dan, les da vida eterna, pero las escrituras... Dan señales de mí. Sin embargo, ustedes se niegan a, a venir a mí para recibir esa vida. No tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que yo soy el quien es Padre que los ha enviado. Puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes llevar la Biblia, Biblia bajo el del brazo, ser el mejor teólogo, filósofo, el que quieras, pero si no te arrepientes, si no conoces a Cristo y no has nacido de nuevo, no sirve para nada. Conocer las Escrituras solamente es conocer a Cristo a través de las Escrituras. Las Escrituras te revelan el carácter de Él, su voluntad, su grandeza, su conocimiento. Hay gente que huye de esta doctrina, de esta disciplina, porque la gente de esta generación, hablemos en general, está acostumbrado a escuchar el dulce. Quieren ser motivados, pero esta doctrina del nacer de nuevo y dejar el viejo hombre no se predica y no se oye, porque duele dejar ser lo que quiero ser y no que el Señor haga mi rest la restauración. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de conocerlo. No busques a Cristo para que Él te dé todo lo que necesites. Pablo lo dijo, lo perdí todo por causa de Él. Tal vez no seas aplaudido, no tengas galardones, no tengas premios, no tengas reconocimientos, pero el Señor quien es quien te ve y te transforma. En corazones encendidos vas a conocer a Cristo, esta verdad. Pero quien te cambia es Él y es tu decisión. Entregar tu corazón a Él. No te muevas por lo que sientas. Ay, Señor, sentí la presencia. Uf, uy, los pelos se me erizaron. Dios, no, se mueven las emociones. Él se mueve donde hay un corazón que le adora en espíritu y de verdad un corazón que se entrega humillado, arrepentido, con temor y decirle Señor yo no soy nada sin ti una sola cosa quería Pablo era conocer a Jesús ¿qué quieres tú? ¿cuáles son tus planes? ¿cuáles son tus metas? esta es una palabra para la gente que se cansó de escuchar religión y que quiere un nuevo nacimiento si estás ahí, decirle Señor quiero nacer de nuevo quiero nacer de nuevo ¿Pero ¿qué, qué se necesita para nacer de nuevo? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¡Wow! Es un regalo el Espíritu Santo. ¿Estás ahí dispuesto a recibirlo? Déjame decirte que que puedes estar caminando en el mundo y, 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 y no querer renunciar, puedes estar aún sentándote en la silla de todos los domingos matutinos, aún eh, a ver que hay la palabra de Dios para escuchar hoy del pastor. ¡Uy, estuvo tremendo! Pero déjame decirte que si no cambias tu manera de pensar, si no dejas los placeres de este mundo, si no dejas tu arrogancia, si no te arrepientes del maltrato, si no te arrepientes de la burla, si no te arrepientes de la manipulación, si eres vanidoso, orgulloso, altivo, de nada sirve, es necesario nacer de nuevo. Sin arrepentimiento no hay cambio. Y sin perdón no hay amor. ¿Quieres crecer? Nace de nuevo. Conoce a Cristo. Conócelo. Ten esa pasión de decir, Señor, quiero conocerte. Y convive con otros. Convivir con otros en, podemos hasta en esos roces. Podemos crecer y madurar. Podemos crecer con esas personas. Y principalmente depender de Dios tu conocimiento no te va a salvar Cristo es quien te salva y por último quiero leerte esta palabra en Jeremías capítulo 17 vers del 7 al 8 dice bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque él será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor sino que su hoja estará verde y al año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Pablo perseguía a todos los hombres no quería elogios Solo quería una cosa Conocerlo a Él Y ser hallado en Él Vamos a alabarle al Señor Cierra tus ojos ahí donde estás y Dile Señor quiero conocerte papá Quiero conocer tu persona Señor Sí, Jesús Declararé el
2: nombre de Jesús en tu dolor y en tu lamento sé que Dios se moverá, proclamaré el nombre de Jesús. En la angustia miro al cielo y sé que me oirá, clamaré por tu vida y por tu sanidad. Que desaparezca tu temor Solo en Jesús Clamaré por victoria Y tu libertad Que veas milagros suceder Solo en Jesús Solo en Jesús Declaro el nombre sus bendiciones y promesas él las cumplirá la tumba no So look.
1: está recibiendo la palabra de Dios a través de nuestra querida amiga Yolanda Fabián desde Nueva York. Bienvenida Yolanda, que Dios te bendiga.
0: Hola amigos, les saluda Yolanda Fabián. Soy conocida como la Dama de la Radio y estoy aquí en este programa de Corazones Encendidos. Quiero agradecer a Soledad y a su esposo Gustavo por la invitación para poder compartir con ustedes una pequeña reflexión aquí en Corazones Encendidos. Nuestro corazón está bien encendido y le enviamos todo nuestro cariño y nuestro amor desde acá, desde Nueva York. Yo soy parte de la cadena de CS Media Group. Soy salmista, eh, mujer de Dios, madre, esposa, hija, hermana, amiga. Y estoy bien contenta de poder compartir aquí en este programa. Así que un saludo a todas las radioestaciones afiliadas y un abrazo a todos ustedes desde Nueva York y bendiciendo cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Estamos bien contentos de poder compartir esta reflexión y esto hace mucho tiempo que está en mi corazón, en mi espíritu y en mi mente. Y la palabra y la frase es soy necesario para el reino. ¿Y por qué soy necesario para el reino? Porque hay tantos, tantos personajes en la palabra de Dios en las que estos personajes fueron necesarios para que el propósito de Dios en la tierra se cumpliera. Por ejemplo, el primer ejemplo es María. Ella fue necesaria para el reino. Ella fue necesaria para que el Hijo de Dios, Jesús, llegara a la tierra y pudiera cumplir el propósito que Dios estableció. Otro de los personajes que hemos eh, estudiado ha sido David, un salmista que a pesar de que pasó por tantas situaciones fue necesario para el reino. Eh, la reina Esther también fue otro personaje en el que fue necesario para el reino, ¿verdad? Para así salvar a su tierra y a su gente. Cada uno de nosotros somos necesarios para el reino porque cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos mensajes dentro de nuestras vidas y experiencias en las que nosotros podemos eh, estimular y podemos llevar a otros eh, nuestras experiencias para así poder edificarnos. Dice la palabra del Señor en Juan 3.30, a él le toca crecer crecer. Y a mi menguar porque nosotros somos eh, agentes somos agentes de cambios somos agentes de, de reinos somos agentes en los que nosotros podemos compartir una experiencia aquellos que necesitan de nuestra mano aquellos que necesitan de nuestro eh, de nuestro estímulo no porque todos tenemos que llevarnos unos a los otros en esta carrera porque nosotros necesitamos impulsar a otros, porque nosotros necesitamos apoyar a otros para que el Evangelio de Dios sea promovido y sea promulgado. Otro de los versos hermosos del Señor en 2 Corintios 9-8 y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Nosotros podemos entender de que eh, nuestras vidas son testimonios para otros, nuestras vidas pueden ser un estímulo para otros. Y estamos eh, agradecidos de la misericordia de Dios que cada día nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. No empece a que pasamos por circunstancias, no empece a que pasamos por desafíos, no importa las circunstancias que hayan alrededor tuyo tal vez hayas perdido a un familiar durante esta temporada tal vez hayas perdido algo valioso en tu vida pero siempre el amor de Dios la misericordia de Dios la gracia, el favor y la oportunidad de poder vivir y respirar abrir nuestros ojos cada día es una maravillosa bendición no podemos dejar de pensar de que en su infinita misericordia, Dios siempre, siempre tiene a mano algo para tu vida. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que escuchamos alrededor, a pesar de que estés solo o que estés sola, sabes que no estás solo, no estás sola. Hay un Dios, Padre Todopoderoso, que está ahí delante de ti, que está ahí para cuidarte. Que está ahí para cubrir tu necesidad pero la palabra del Señor dice que clame el justo y Jehová los oye y si tú clamas al Señor y si tú elevas tu, tu oración elevas tu conversación porque una conversación con Dios es simplemente como si estuviéramos tú y yo aquí sentados, escuchando o viendo esta programación simplemente sentarnos y, y ser simplemente libres para poder conectar con el Señor y para poder comunicar lo que sentimos, lo que nos preocupa, lo que nos eh, ocupa, lo que hace que nosotros podamos eh, caminar y seguir adelante en esta obra. Así que yo en esta hora estoy agradecida porque yo pude haber estado en otro lugar en el día de hoy. Pero el Señor selló este tiempo para que yo fuera necesaria hoy para compartir quién soy. Soy una mujer que se ha levantado con muchos dolores. Soy una mujer que se levantó con muchas circunstancias. Eh, nací en un lugar no muy privilegiado, pero eso no dejó de ser un impedimento para yo crecer, para yo educarme, para ser educada, para poder caminar, y, en, y comenzar a enfrentar la vida. Eh, desde muy joven fui amante de la música, nací con este talento que el Señor me regaló y que estoy tan feliz de poderlo compartir. Fui educada por gente que tenían propósitos, gente que tenían visión, gente que tenían eh, tanta, tantos talentos y que no, no mermaron en la oportunidad de poder expresar sus talentos y dárselos a otros. Así que ellos fueron también necesarios para el reino, porque gracias a su experiencia, gracias a su talento, gracias a su eh, amor, por lo que Dios les regaló, entonces yo pude recibir todos estos regalos de parte de cada una de las personas que han cruzado mi vida a través de los años. Y sé que somos necesarios para el reino porque es ¿Quién sabe lo que Dios tiene contigo? Solamente tú y Dios lo saben. Y nosotros entendemos de que hay grandes cosas, grandes cosas para cada uno de nosotros. En cualquier capacidad, ya tú seas pastor, seas ministro de la música, seas eh, comunicador, seas eh, líder de jóvenes, seas tú líder de damas, seas tú líder de caballeros, seas diácono, sea la persona que limpia la iglesia, seas la persona que recoge la ofrenda. Cada uno de nosotros somos piezas claves y necesarias para el reino. De esta manera, cuando todos entendemos que somos necesarios, entonces podemos ver que el propósito, la visión y la estrategia y el camino que Dios quiere plasmar para nuestras vidas será posible. Qué gusto, qué gozo para mí es poder ser un canal de bendición hoy y conectar con tanta gente alrededor del mundo. Es tan maravilloso saber que a través de este medio, que pudimos haber pensado hace años, que jamás imaginamos que podíamos hacer eh, conexiones de esta magnitud. ¿Qué me iba a pensar yo que desde Nueva York me pueden ver hoy en Argentina? ¿Qué iba a imaginar yo que desde Nueva York me pueden ver en Europa? Me pueden ver en España, me pueden ver en Costa Rica, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo donde llegue esta programación, donde llegue este mensaje. Que Dios ha plasmado en nosotros el servir tal como Él hizo cuando llegó a la tierra. Porque Él vino a servir, Él vino a no ser servido, Él vino a servir. Y su pueblo, el pueblo que ha reconocido quién es Jesús, sí le sirvió, pero él simplemente vino a servir y a cumplir un propósito el propósito de que él fuera a esa cruz por ti y por mí a derramar esa sangre preciosa que hizo que muchos de nosotros llegáramos a los pies del Señor así que ¿qué más podemos decir de Jesús tenemos tanto que decir de Jesús pero saben qué, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que seamos necesarios y seamos agentes, seamos eh, canales para bendecir a otras vidas. En esta hora, en esta mañana, en este día, declara al Señor como Jesús y salvador de tu vida. Mira, pon tus ojos arriba, pon tus ojos al cielo, pon tus ojos al poderoso, al poderoso, al magnífico al soberano rey a nuestro Dios, Padre todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra porque sabes que no estás aquí por casualidad estás porque eres necesario para el rey tus capacidades tus talentos tu voz tu poder de escribir la oportunidad de escribir canciones, la oportunidad de escribir un libro. Eres necesario para el reino. Eres necesario porque hay un mensaje que hay dentro de tu corazón que de alguna manera u otra tiene que salir y aflorar, tiene que salir adelante, tiene que ser eh, promulgado a través de todas las naciones. Y no solamente las naciones fuera de tu contorno, sino los tuyos también, todos los que están a tu alrededor. A pesar de que en ocasiones hay muchos que rechazan lo que nosotros queremos presentar, pero lo importante es que tú tienes un compromiso con Dios. El compromiso no es con el hombre, el compromiso no es con la mujer, el compromiso no es con el pastor, el compromiso no es con la iglesia, el compromiso es con el Dios Todopoderoso, que te creó, que te formó, que te hizo y te formó y te conoció antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Así que ¿qué más? ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Gracias Señor porque nos das esta oportunidad de poder conectar. Es una es, es algo tan maravilloso que podemos compartir nuestras experiencias, compartir nuestro testimonio. Dios me sacó del lodo cenagoso a su luz admirable. Dios me hizo pasar por muchas circunstancias. Claro está, en muchas de ellas yo tomé la decisión, pero también fueron parte de ese aprendizaje para moldear mi carácter, para moldear mi espíritu, para renovar mi mente y para poder entenderte que no podía hacer nada en la tierra si no contaba con Dios. Así que amigos, con este mensaje yo deseo que puedas entender de que cada uno somos una pieza clave en el reino. Te aferres al propósito te aferres a la visión que Dios tiene para tu vida. Así que yo te agradezco por haber escuchado este pequeño mensaje y reflexión. Solamente deseo que seas bendecido, solamente deseo que seas prosperado, que no te olvides de que Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué significa todo eso? Eso simplemente significa que te aferres a lo que dice la palabra del Señor. Los preceptos, las ordenanzas, tal como, en, el, tal como en, en los gobiernos de cada país hay unas reglamentaciones, hay unas reglas, hay unas leyes. Ahí están en la palabra de Dios. La manera más clara para nosotros poder caminar esta vida es a través de la palabra del Señor. Y estamos más que agradecidos por su misericordia más que agradecidos por la gracia que ha depositado en nuestra vida y por tener esta oportunidad de prender una cámara, prender un micrófono y tener la oportunidad de compartir un poquito de quién soy y estoy agradecida de cada uno de ustedes que puedan escucharlo que puedan, que puedan tener la oportunidad de reflexionar también recuerda que eres necesario para el reino eres generación escogida que ha sido levantada en este tiempo para que tú declares quién es el Señor. Y si hoy tú no conoces, tú no conoces a Jesús, hoy te extiendo la oportunidad para que le conozcas. Así que, si estás escuchando y nos estás viendo y no conoces del Señor, te invito a que hagas esta oración. Así que repite después de mí. Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi señor y salvador escribe mi nombre en el libro de la vida soy una nueva criatura gracias por la oportunidad de recibirte Jesús gracias por tu amor infinito sobre mi vida gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí Gracias, porque solamente deseo vivir para ti. Gracias, porque por tu sangre has limpiado mis pecados. Hoy soy una nueva criatura. Y gracias a ti, soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que amigos, les agradezco a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y para ti que me estás escuchando y me estás viendo, envío una oración de bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Extiende tu mano poderosa sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre cada uno de los amigos y toda la audiencia que esté escuchando Corazones Encendidos. Padre, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Te entregamos nuestros planes nuestros propósitos porque entendemos que sin ti nada podemos hacer te damos gracias porque tú eres maravilloso porque tú eres el soberano rey rey de gloria que reinas por siempre y que vendrás pronto por tu iglesia gracias padre eterno porque sin tu amor no somos nada gracias por habernos hecho nuevos en ti gracias por renovar nuestras fuerzas Gracias por renovar las fuerzas de mi hermano, de mi hermana, de cada persona que esté escuchando, Señor. Suple cada una de su necesidad, sea de cualquier capacidad, de cualquier tipo, ya sea física, ya sea emocional, ya sea financiera, Señor. Suple la necesidad de tu pueblo, Señor. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Entregamos nuestro tiempo a ti. Te damos gloria. Y te damos honra. Y siempre, siempre, siempre te llevarás el crédito porque tuya es la gloria. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. tuya es la gloria por siempre, Jesús. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Porque somos nuevos en ti cada día. Gracias por cada misericordia. Gracias por el alimento que recibimos cada día. Gracias por el aliento de vida que recibimos todos los días para poder estar de pie adelante y caminando contigo. Gracias, Señor, por este día. En el nombre poderoso de Jesús declaro victoria y bendición sobre cada una de las vidas que nos está viendo y escuchando en el día de hoy. A ti te damos gloria y sellamos esta oración con la preciosa sangre del Cordero de Jesús que derramó su sangre preciosa para la salvación del mundo a ti te doy la gloria padre, a ti te doy la gloria hijo, a ti te doy la gloria Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén que el Señor te bendiga y te guarde y que su luz siga resplandeciendo en ti porque eres generación escogida levantada para este tiempo y recuerda que eres necesario para el reino. Que el Señor te bendiga y te guarde.
1: Amén, amén, qué tremenda palabra de Dios, gracias Yolanda, querida amiga, Yo soy una mujer guerrera, una mujer preparada para estos tiempos, ella no dijo todo su currículum, pero es una mujer muy capacitada, donde ella presenta noticias, está en los medios de comunicación, es una mujer que trabaja en el reino constantemente, forzada y valiente, porque entendemos que de él viene todo, de él provienen las cosas y todo vuelve a él así que como decía esta palabra para Cristo tú eres necesario, desde el comienzo de, 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 la, de tu vida Dios ya trazó un plan ya trazó un propósito Eres tú solamente quien ahí tienes que creerlo, que hay un plan trazado para ti y disponer tu corazón para el trabajo de su obra, ayudándonos unos a otros. Como decíamos anteriormente, conviviendo en equipo, trabajo en equipo. Lo que tengo es el don, puedo potenciarlo con otro y ese don se puede potenciar con otro corazón, con muchas habilidades, todo lo que Dios nos ha regalado. Que es el regalo del Espíritu Santo gracias por estar ahí conectado dejando tantos comentarios de tantos lugares gracias querida amiga, te quiero un montón jolie así que vamos a alabar al Señor ahí una vez más te invito a que puedas cerrar tus ojos y creer que en su palabra hay poder, que su palabra es vida, su palabra es eficaz créelo
2: Cada página en mi corazón la llenes tú Que tus palabras y revelación hoy traigan luz Si la voz del enemigo hace ruido alrededor Me aferro a tu voz Tu palabra es una luz mis pies, tu palabra es la verdad que hace libre. Resonar, creo que silencian las mentiras que han de separar con oh, la espada viva. libre es la promesa de hoy que en la verdad que hace libre. Tu palabra es la luz a mis pies, tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza.
1: es viva y eficaz en mí y si has recibido esta palabra de parte del Señor dile Señor gracias, gracias por tu misericordia y por tenerme en tus planes. Gracias por estar ahí conectado de tantos lugares que estuvieron ahí dejando en el chat y si quieres dejar un pedido de oración, vamos a estar orando por ti. Así que te espero para la próxima transmisión ahí conectados fervientemente a corazones encendidos. Que Dios los bendiga.